0: 欢迎收听新一期的《遥望鸟》，我是大福。节目录制的当天呢，是一年一度的六一儿童节。虽然我的年龄已经快三十岁了，但是也还是会不断的给身边的同龄的朋友去发出一些节日的祝福，或者是送上一些小礼物。虽然是有点不要脸，但是可见是我们是多么想要回到童年的那个状态，对吧？说起童年，我脑海中印象最深刻，也是说最早的一个画面，应该是我在刚学会走路不久的时候。那个时候应该是一个早上，我晃晃悠悠的走下那个老房子的木楼梯，然后看到厨房里的爸爸在用一种类似于小奶锅的东西给我煮米糊，然后这个画面深刻的，以至于后来我的家人跟我聊起来我爸爸小时候怎么对我就是无微不至的照顾啊什么的，我其实一下就能联想到这个当时的画面，嗯。所以联想到这一期节目要做的内容，所以今天我也想用这个节目的另外一种形式的第一期，就是单聊一个鸟种来聊一聊，也是靠单亲抚育雏鸟的这么一个鸟种，也就是有着“凌波仙子”之称的水雉，来送给自己当做六一儿童节的礼物吧。那在具体介绍水质之前呢，我想先和大家介绍一下，因为我们的听众当中应该也有不少的新手鸟友，或者是没有接触过观鸟的朋友。呃，需要关注的一个基本方面就是说，当我们在大自然中见到一种你不认识的鸟，但是你有没有除了望远镜之外的其他工具，类似于说长焦相机啊之类的？那你可能需要记住你看到的这只鸟的一些特征，然后通过转述这些你记录的特征给更有经验的一些老鸟们，让他们来帮你识别和认识这只陌生的鸟。那在这些特征当中，除了首先要说明你看到这只鸟的时间和地点之外，你第一时间需要判断的就是它的大小。比如说它的身形是特别大的，像大雁或者是白鹤那样子的大鸟。还是说像是麻雀一样小小只的，或者是说中等大小，类似于乌冬。又或者是介于这几者之间。那有了这么一个基本的描述之后，那些老鸟们或者是说高手们，能非常快的来帮助你缩小这个辨识的鸟种范围。接下来就可能可以通过一些呃羽色或者是它所处的一些生境来判断它大概是哪种鸟种。说回到水质的大 小， 那在中国鸟类观察手册 上， 它的表述是三十九厘米到五十八厘米。那其实这个身子的长度的区间范 围， 并不是说它的个体差异大小有那么 大， 而是指它们在繁殖羽和非繁殖羽期间的体长区别。而我们常说的水质也是。嗯、um, ，就全世界范围内几种水雉科的鸟类当中，唯一具有繁殖羽和非繁殖羽区别的这么一个种类。那接下来我们来讲讲这个成年水雉在繁殖羽和非繁殖羽期间的一个区别。成年水雉在繁殖羽的时候，也就是它展现出它那个极具标志性以及极具仙气的非常长的尾羽的时候，这个时候水雉的体长。嗯，用我这个身高一比七八的男性来比称一下，就是相当于我的小腿，再加上整个脚掌的长度。因为水质的英文名中文翻译过来的意思就是有雉鸡一样尾巴的一种水质。顾名思义，我们就能知道它的尾巴是有多么的长了。所以有的时候多记一下鸟种的英文名，也许可以帮助你更好的记住它的主要特征。啊、呃，不过这里还是要提前说明一下，水雉不是秧鸡科的鸟类，它呢跟鸥类以及鸻鹬类的亲缘关系会更加近。而当水质是非繁殖羽的时候，它的体长更接近于我的小臂加上手掌的长度。如果你身边正好有一个差不多身高的男性，你可以拿他们的手和脚来比划一下。当然，因为这是一个音频节目，如果你们有更好的身长的描述的方式。非常欢迎你来告诉我，我会非常感激的。嗯，这里提前声明一下，就是了解它们的体长，并不意味着你在大自然中观鸟的时候看到它们的样子也是如此。因为往往当你发现它们的时候，你跟它是有一定距离的，而且有些鸟类，比如说水雉，它的生性会非常激进，所以你很难处在一个离它非常近的一个位置。所以描述体长的主要目的 呢， 也是为了让大家脑海中有一个嗯粗略的概念。毕竟不是所有人都有机会真实的接触到各种鸟类 的， 无论是标本还是呃救助一些受伤的实体。那在繁殖期的时 候， 水质除了这个极具标志性的长尾羽之 外， 还有什么可以辨识的 吗？ 当然还有很多。所以，如果下次你能在野外的时候，把接下来我所说到的每一点都能亲眼见到，相信你应该能感受到那种，嗯，学院派观鸟者的一种乐趣所在。首先呢，它的头顶会有一缕黑色的羽毛，然后除了这个黑色羽毛，它的整个头顶都是白色的。和它对比呢，就是非凡之羽的时候，它的头顶是褐色的。你可以在比较早期的时候见到一些来到繁殖地。但是还没有鸡翅换羽的水质，这个时候你就可以做一下有趣的对比了。还有就是繁殖鱼的水质是没有过眼纹的，而非繁殖鱼的时候是有黑色的过眼纹。另外，它的上颈部，也就是头部后下方的位置，会从金黑褐的一种杂色转换成非常纯的金黄色。那这个部位在阳光的照射下会显得非常的耀眼和好看。还有一个特点呢，就是它的整个胸部、腹部以及臀部，还有最后它的背部，都会换成都会换羽换成黑色的羽毛。所以，当你在望远镜里面见到水雉的时候，可以一一的呃对应这几个特征来看一下，是不是真的是这样子。回想起我第一次见到水雉，是在前不久举办的丽水鸟赛。丽水是位于浙江省的南部。不知道各位听友是都是来自于哪个城市，也不知道你们在生活中有没有见过水雉。那如果没有，你是不是可能会好奇，就是说，哎，呃，你说的这个东西，我怎么好像从来都没有见过？就是尾巴特别长的，在水里的一种鸟。那我在出门到我的小区里面的水塘里面，我能不能见到它呢？所以这个时候，我们就要来了解一下，我们到底在什么时间段，以及在什么地方能见到水雉。因为观鸟总的来说就是在对的地方和对的时间，你就能看到对的鸟种。那就水质的全球分布范围来讲，你是很难在亚洲以外其他地方见到它。往南走，你可以在赤道线以南的巴厘岛看到它。它在那里的时候是一个非繁殖的状态，就是它没有非常长的尾羽，以及像我刚刚说对比的那些特征，它是处于一个怎么说呢？嗯，比较比较朴素的一个呃模样吧。呃，往东边的话就是菲律宾，西至巴基斯坦，你都可以找到他们的踪迹，因为他们是属于那边的留鸟了。这个部分我会在节目的简介当中放一张分布图，然后分布图当中也会有不同的颜色来代表水质在这些区域所处的不同的生理的状态。大家可以自行查阅一下，当然我也会附上这个一个网站，这个网站呢能帮助大家更好的去呃搜索你想要了解的一个鸟种它的分布的状况。好了，说回国内的，我想这应该才是你比较想要关注的，就是我到底在国内哪里才能看到它？那到了每年的五月份，他们就是会开始往北迁徙，也就是到达我们所在区域进行繁殖。所以，我们这边大部分就是属于他们的一个繁殖地。那如果把整个中国的地图想象成一个大公鸡的话，它的分布范围大约就是从鸡脖子开始，然后涵盖到整个的腹部，你都能看到可能正在准备繁殖的水雉们。包括海南和台湾，水质应该是那边的留鸟。虽然啊，水质在濒危等级上标注的是无危。但是你只要问一问身边的鸟友想不想看水质，我相信他们一定会不停的点头，然后问在哪里在哪里。而且就算是见过了多次水雉的老鸟们，相信他们也一定愿意再多看他们一次，因为水质的栖息地和繁殖地这些年因为一些土地的变化，或者是说人为的改变了一些水田的性质，比如说变为了工厂啊，嗯，他们就少了。非常多的生存空间，所以它们的数量也变得越来越少了，以至于水质在我们鸟友看来也是一个非常值得一见的东西。而且，如果你看到它们在繁殖，请一定不要打扰它们，因为现在它们的繁殖条件非常的艰辛。所以，嗯，如果一旦有育雏的情况出现，就是希望它们能有更大的成功率吧。水质在他们的繁殖地大约会待四五个月的时间，也差不多就是每年的五月到九月这个期间，他们会需要找到合适的地方来作为自己的繁殖地。这个繁殖地呢，最好是有一些像荷花、睡莲、菱角、芡实等一类水生植物的淡水湖泊、水库或者稻田之类的，因为他们需要建一个所谓的浮巢。那说到浮潮，就是漂浮在水面上的鸟巢。你可能在城市的绿化带中见过，安置在那种小乔木主干分叉的地方，用细枝和草茎编成的那种碗状的巢。那也可能见过构筑在电线塔上非常夸张又巨大的喜鹊巢。但是浮潮。我猜你在生活中应该没怎么见过，当然猜错了也不要谴责我啊。那他们为什么会更偏爱这种飘在水面上的大叶子呢？这个时候就不得不提大自然这个造物主的神奇之处了，就是生物的形态特征和环境可以说是相辅相成的。那水雉为了避免岸上的蛇虫鼠蚁的这些干扰啊，它们选择在远离岸边的浮叶上筑巢，而且这些浮叶的视觉遮挡以及它们茎秆上的一些刺，可以作为它们鸟巢的非常好的一个掩护。与此同时，和这个环境共生演化出的就是水质奇长无比的脚趾了，这也可以说是水质的另外一个极具特色的形态特征。那如果算上它整个肤质，也就是它小腿的部分，都可以接近它体长的三分之一，甚至更多了。尤其是刚出生的小宝宝，他们的脚趾可以接近，嗯，他们整个身子的长度了。那这么长的小趾，在他们行进的过程中张开，可以非常有效的利用浮叶植物，然后获得巨大的张力和浮力。这样可以帮助它们迅速的躲避天敌和或者是捕获昆虫啊、小虾作为它们的食物。当然，它们也是吃植物的，所以它们是一种杂食性的鸟类。而且，这双大脚掌也可以帮助它们在水下游泳或者是短暂的潜水。这么一想，好像水质还是蛮全能的。好了，说了这么多，你想不想知道自己身边有没有水质的出现呢？这些水质又在哪里呢？这个时候你就可以用微信打开名为“中国观鸟记录中心”的小程序，然后在用户中心的界面点击公众数据查询，输入鸟种名称水质，那观测时间可以是从5月1日开始到你查询的当天，选择你在的省份和城市，你就能看到底下会出现一条蓝色的记录带，点击进去你应该就会看到当地的鸟友。记录他们看到水质的地点和时间，这就是公民科学带来的方便之处。然后在今后的观鸟过程中，你可以利用这点，而且我相信你也会成为分享这一份信息的其中一份子。接下来是一个轻松一刻，我来公布一下上一期有奖竞猜环节的新羽听众。上一期的神秘鸟种呢，名字叫做噪鹃。这里我们可以重新温习一下它的声音。然后呢，小宇宙的评论区里面也是有几位听友猜对了这个鸟种的名称，但是呢，其中有一位叫做狡猾的 c i l l y S L Y 的这位听友说：“咦，这只噪鹃怎么叫的这么调皮，一点也不幽怨啊？原来这是一只 1.5 倍速叫的噪鹃。”那我猜想他发这条评论的原因，应该是他听播客的倍速应该是一点五倍，是吗？不过确实呢，我在剪辑这个造娟的声音的时候，为了避免听众在听感上长期的一个等待的空窗期，所以就是剪辑了这个造娟的叫声的间隔期，所以他确实跟平时的造娟会有点不太一样。所以我在想，他可能是发觉了这一点不对劲，当然也有可能是因为他的。播客倍速播放的一个原因啊，不过无论如何啊，这期的一个幸运礼品就是属于你了。所以这一期新的节目公布之后，呃，我会去联系你，然后去寄出我们这一次的奖品，也就是呃上一期嘉宾所在的工作室提供的一个鸟类互动的玩具装置。回到节目里来，还记得我们这期节目开头提到的单亲爸爸吗？相信你很快就能猜出，水质是由雄鸟来孵化和抚育小宝宝的。难道这种模式在鸟当中很常见吗？其实并不然，在鸟类世界当中，嗯，百分之九十以上都是采用连续单配制的，也就是说，在一个繁殖季内都是一夫一妻。当然，也有像乌鸦、天鹅或者是大雁那样一生只有一个伴侣的鸟种。而在动物当中的婚配制度，其实是取决于生物的本身的这个生理条件，以及它所生存的这个环境的生态。总的来说，它们生存的目的就是繁衍、繁衍再繁衍。那水雉作为极其特殊的一种鸟种，它的一只雌鸟在同一个繁殖季内会跟多只雄性进行交配。那成功被选择的雄性水质呢，就会开始筑巢，然后接下来会孵化鸟蛋，并带领着雏鸟学习生活的基本技能。怎么样？听起来是不是很像大女主的剧本？不过，在抛除了人类所附加的这些故事性的色彩之后，我们还是要来看看为什么会产生这种模式。毕竟。了解这个背后的为什么才是观鸟有趣的地方。那我们都知道，绝大多数的鸟类都是会飞的。那飞行的时候，其实就要求尽量的轻装上阵，能丢的就丢，该少的就少，这样才能让自己飞得更快、更高、更远。所以，除了各个鸟种固定的繁殖季节之外，它们就会选择性的把自己的生殖器官给收缩,缩起来。那只有到了繁殖的季节，雌鸟认为已经有了嗯合适的繁殖对象。合适的繁殖地点以及充足的食物的时候，它才会开始让自己的身体开始排卵。那这一系列的选择也就决定了它们要在非常短的繁殖窗口期内尽可能多的成功繁衍出下一代。毕竟我们刚刚也说了，鸟类生存的目的还挺纯粹的，那就是繁衍，是吧？这短短的繁殖窗口期内呢，雌性的水雉就会大量的产卵。这个频率呢，大约是十天就能产下四枚卵。所以说产卵对于雌性的水质来说不算特别的费力，使得它这个生理的压力会比较小，于是它也就拥有了繁殖的优先选择权。这里的道理就有点像是买方市场和卖方市场的感觉。当我这边的资本足够多，我就有选择你们的权利。但是单单这样就够了吗？当然不是，还有一个原因就是水质的幼鸟属于早成鸟。那早成鸟的特点就是生下来全身就有绒毛覆盖着，而且在几分钟之内就可以睁开眼睛，甚至是在几个小时内就可以非常顺利的独立行走。不过，如果没有顺利的站起来，那这只雏鸟可能就会在非常短的时间内死亡，或者是被遗弃。没办法，大自然有时候就是这么的真实和残酷。那出生时的早熟，也就意味着它们在软内的发育要比一般的晚成鸟花费更多的时间。那这个在软内的发育，其实会消耗雌鸟非常巨大的体力。那如果这个时候，雌鸟还要来负责孵化和抚育雏鸟，一方面，雌鸟得不到非常足够的休息；，另外一方面，它也无法发挥它们最大的一种生殖潜能，就是。哎，我在那么短的时间能产这么多的卵，你却要让我去带孩子，这不是浪费资源、浪费时间吗？所以，这个孵化和抚育的下一代任务就来到了雄性水质的身上。不过，这个时候不知道你有没有发现一个 bug， 就是说，既然雌性水质在一个繁殖境内要跟大约五六只的雄性进行繁殖，那……那只雄性怎么知道它孵化的蛋是不是自己的种呢？它会不会成为那个无辜的冤大头呢？关于这一点啊，我所了解到的就是，雄性水雉在明确捡走自己要孵化的受精卵之前，会不停的戳破或者是丢掉一些之前的鸟蛋，直到他认为现在是他自己亲生的鸟蛋了。但其实你会发现，即使是这样，雄鸟也是无法百分之百确定那颗鸟蛋就是拥有自己基因的那一刻。毕竟他们也没有 DNA 鉴定技术嘛。于是，另外一种行为就产生了，就是说雄性也不再挑挑拣拣了，而是安安心心的孵化他所选择的鸟蛋，因为他相信另外的雄性也会一心一意的对待他所选择的这个孩子。那这样一来呢，无论是谁的雏鸟都能得到非常好的照顾，无论是谁的基因都能最大限度的存活下来。那要知道，雄鸟一旦下定决心孵化和抚养，它就会付出非常巨大的养育成本，其中包括但不限于建造水面的浮潮。用于孵化鸟蛋，对吧？孵卵的过程中呢，大概需要持续二十多天。这期间，雄鸟要利用自己的体温来保证蛋的发育，所以它要一直长时间的坐班。那如果发现有危险，它还需要通过把自己变成一个诱饵，来诱走一些天敌，来保护小生命的安全。成功孵化之后呢，雄鸟又要开始教授这些雏鸟觅食的方法和躲避天敌的技巧。其中最有趣的一个画面，莫过于一群雏鸟把头和身子塞到爸爸的翅膀底下。这个时候，爸爸走起来就像是一只拥有十只鸟的远古神话鸟类，叫做多足兽。呵呵它游走在石树叶之上，会是一个非常奇妙的场景。虽然这个场景我目前也还没有见过。而且还有一点，就是已经长成或者是离家了的幼鸟亚成鸟，嗯，他们有时候还会。来找自己的爸爸，把自己钻到爸爸的翅膀底下来寻求一种温暖，我也不确定。所以了解到这个画面的时候，我会觉得，嗯，还是蛮有意思的，对吧？而且不知道听众你们听到了这些故事的感觉是怎么样子，或者是说水质的这种繁殖模式，会不会给你们带来一点点的启发呢？最开始看到水质的单亲爸爸养育模式，一下子就让我想到了自己的人生经历。因为每当我跟别人提起我的单亲家庭，甚至是我自己在想这件事情的时候，都会想：哎呀，怎么会这样？好像我是不是就比别人缺少了一些东西？但其实现在回想起来呢，并不是这样子的。我从其他的家人身上也获得了各式各样不同的爱，比如说我的爷爷奶奶从小到大对我的关爱，还有我的伯伯、姑姑们。对于我生活各方面的支持，那其实我得到的爱也并不少。就像雄性水雉会全心全意照顾它当下的幼雏一样，因为它知道，就算自己照顾的不是自己孩子，自己真正的孩子也会得到百分之百的其他的雄鸟的爱。对于雏鸟来说，那无论是被单亲照顾还是非亲生的父亲照顾，它最终自己都会成长，寻求自己的生存之道。感觉一切都刚刚好。而且一点都不少，这就是我对于水质这个物种好奇所了解的一些故事和信息。那如果你刚好听了这期节目，也对水质产生了一点兴趣，那非常欢迎你通过我说的方法去找找你身边的水质，并留言告诉我你看到水质的场景和心情。节目的结尾呢，还是有一个经典的环节，就是菜鸟种。这个鸟种呢，嗯，在乡间会比较容易见到。听听声音来猜下鸟种，并留言告诉我你们猜的鸟种和故事，也许就会有一些不一样的惊喜等着你们。这里是仰望鸟，我是大富，感谢你们的收听，我们下次再会喽。